0: Valigia blu, in cammino, per capire il mondo. Chi ha protetto Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei corleonesi. Conversazione con Lirio Abbate, a cura di Arianna Ciccone. Sei andata a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare. E contare
0: e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì. allora forza conto e cammina vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 7, 8 forza conto e 99,
0: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 lo sai che ci abita qua ah un tutano ci abita qua 100 passi ci siamo la casa 9, 100 passi. voglio darvi due notizie, una buona e una cattiva. Quella buona è che hanno catturato, dopo 30 anni di latitanza, Matteo Messina Denaro. Quella cattiva è che era praticamente a casa sua. E questo, al di là della notizia che non può non riempire di gioia qualunque italiano sano di mente, con esclusione di chi con le mafie ci fa affari, diretti e indiretti, e tra i vantaggi fuori e dentro la politica e pure le istituzioni, ci riporta al vecchio punto di prima, di sempre. Di noi, che in mezzo alle mafie, ai loro tentacoli allungati ovunque, commercio, piccola e grande distribuzione, attività economiche, sanità, ci dobbiamo vivere. Di noi napoletani, reggini, cosentini, baresi, tarantini, palermitani, catanesi, calabresi, siciliani, campani, pugliesi, che lo sappiamo che le mafie son qui, in mezzo a noi, da qualche secolo. E sì, il fatto che ci siano luoghi del nord, oggi del tutto identici in questo ad alcuni luoghi del sud, Vuol dire solo che le mafie, con la loro inesauribile spinta alla metastasi, sono arrivate pure lì, ma senza per questo andarsene da dove stavano prima. Chi usa l'argomento ormai la mafia è pure al nord, pensa così di allontanare lo sguardo dal sud, e invece non fa che ribadire questa formidabile, tragica capacità di infiltrazione, di corruzione e d'espansione. I famosi latitanti nascosti solo agli occhi della legge perché frequentano le nostre strade, le nostre contrade, i nostri negozi, le nostre cliniche, appunto. Certo, sono sotto falso nome e di alcuni l'identikit risale a mille anni fa. Ma secondo voi potrebbero mai sopravvivere in latitanze così lunghe e larghe, durante le quali fanno di tutto, governano mandamenti, fanno figli, si riuniscono con i pari, decidono strategie, si curano nelle cliniche, senza avere tutto un mondo che collabora? potrebbero farcela, a nascondersi in bella vista, se non ci fosse proprio una cupola, la cupola della cupola praticamente, che li copre, li protegge, li aiuta. Se non ci fossero mille e mille paia d'occhi che si chiudono, centomila teste che si voltano dall'altra parte.
2: Sono le domande che la giornalista siciliana Anna Mallamo si è posta il giorno della cattura dell'ultimo De Corleonesi e con lei milioni di italiani. Ha detto il procuratore Nino Di Matteo, l'arresto di Matteo Messina Denaro è una tappa importante nella lotta alla mafia, ma è oggettivamente scandaloso che oggi, in un'epoca di tecnologie avanzate con la preparazione delle nostre forze di polizia, un soggetto resti latitante per 30 anni. In questi anni, sulla latitanza di Messina Denaro si è detto di tutto, ma le cronache di questi giorni... Ci dicono invece che è stato rintracciato a casa sua. Il suo volto è uguale a quello delle foto della polizia. Ha abitato a Campobello di Mazzara. Ha girato con il documento di un'altra persona che abitava nello stesso posto. È stato arrestato in una clinica frequentata da centinaia di persone. Aveva un cellulare con cui scambiava messaggi con altri pazienti e si scattava selfie. Lo Stato deve mostrare di non avere paura di fare certe domande e di indagare su cose molto scomode. E dunque... Chi ha protetto Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei corrionesi. Ne parliamo con uno dei più noti giornalisti italiani, esperti di mafia, sottoscorta da anni per il suo lavoro d'inchiesta, Lirio Abate. Grazie Lirio per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi.
2: Lirio c'è un'intervista che sta girando molto in questi giorni di Massimo Giletti a Salvatore Baiardo di due mesi fa che getta un'ombra un po' velenosa su questo arresto. Ma ascoltiamo un attimo il passaggio cruciale che è anche abbastanza inquietante.
1: Giletti, l'unica, l'unica sua speranza e sinceramente me lo auguro anch'io per loro, perché sono giovani, perché, che venga abrogato Stergastolo Stativo e comincino a godersi veramente un po' la famiglia, i figli, perché non è gente così… Tra tre giorni la Corte Costituzionale decide. decide, c'è anche un governo nuovo, lei lo diceva prima, Sì. e, e magari chi lo sa che arriva un regalino, che magari… Presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso e così arrestando lui magari esce qualcuno che ha lo stativo senza che ci sia clamore.
2: Lirio, chi è Baiardo? Che credibilità? Cosa pensi di queste dichiarazioni? E, è stata una resa, è stato un arresto quello di Matteo Messina Denaro?
1: Partiamo da Salvatore Baiardo, che è un favoreggiatore dei, di Giuseppe Graviano, eh, è uno che ha riciclato denaro per la famiglia dei Graviano, ha scontato la pena, è stato arrestato in passato, con i soldi dei Graviano lui ha aperto la sua gelateria a Domegna, nei pressi di Novara. Eh, in quel posto ha offerto la titanza a Giuseppe Graviano durante il periodo delle stragi è l'uomo dei Graviano lui non dice una parola se non la ordina Graviano per intenderci, non riesce a fare nemmeno la pipì se non glielo ordina Graviano quindi quello che dice adesso in questo video pizzino eh, nella videointervista che fa è un messaggio ai naviganti che poi Matteo Messina Denaro stava male, questo non era un segreto di Stato, lo sapevamo tutti, l'abbiamo scritto centinaia di volte, è una storia che che si sapeva e che comunque prima o poi eh, doveva essere arrestato, l'ho scritto pure in un libro, prima o poi sarà arrestato e quindi eh, il fatto che si sia consegnato non ci credo assolutamente, e ti do, diciamo, una spiegazione. La prima perché comunque è un personaggio arrogante, Matteo Messina Denaro, lontano da Baiardo, assolutamente. Il secondo è che comunque Matteo Messina Denaro non aveva e non ha nulla da da, da scambiare allo stato attuale con lo Stato. La terza sta in una situazione di salute non buona, gli è stato diagnosticato questo tumore e quindi fa... ciclo di chemioterapico e quindi secondo voi anche per la sua esperienza diciamo per lui morire nel suo letto farsi trovare dagli investigatori morto a casa sua sarebbe stato la vittoria finale e una sconfitta definitiva per lo stato così come è stato per il, suo, per il suo predecessore, cioè per suo padre, Francesco Messina Denaro, un boss importante del Trapanese, che era latitante insieme a lui e che morì da latitante, e venne fatto trovare uh, ai familiari, agli investigatori, disteso, composto eh, sotto un albero e morì da latitante, da mafioso, morire a casa propria. Ecco, Matteo Messina Denaro non poteva o avrebbe dovuto concludere in quel modo che si è consegnato non ci credo e infine sull'attendibilità ritornando a baiardo è un'attendibilità che già è stata riscontrata nei mesi scorsi dalla direzione distrettuale antimafia di firenze che indaga sulle stragi e che ne ha vedendo perché baiardo in precedenza ha fatto anche tante altre dichiarazioni tirando in barlo i, i rapporti con berlusconi fra graviano e berlusconi con soldi eh, che sono girati nella famiglia De Graviano, con l'agenda rossa di Borsellino che è scomparsa. Tutte queste cose sono state vagliate dai magistrati di Firenze dalla direzione investigativa antimafia. Ne è venuto fuori che un uomo, un depistatore, un, uno che inquina i pozzi, una persona che porta da un'altra parte le indagini e che comunque fa il gioco dei Graviano.
2: Tu dici un favoreggiatore dei Graviano, intanto se ci ricordi brevemente chi sono i Graviano e secondo te quindi questo uh, video pizzino uh, che messaggio voleva mandare a chi?
1: È un messaggio che viene fatto alla vigilia dell'ergastolo stativo, sulla decisione dell'ergastolo stativo. Eh, l'ergastolo stativo, diciamo, se approvato, comunque se cancellato, avrebbe dato una, una possibilità in più a Giuseppe Graviano. che. Un boss di brancaccia adesso vi dico chi chi è eh, che è detenuto da oltre 27 anni eh, a usufruire della, eh, dell'apertura della, della sua cella eh, e questo questo questa intervista magari avrebbe potuto dire guardate che, che se, se non succedono certe cose magari chissà che cosa dicono i graviano Eh, I Graviano eh, sono boss di Brancaccio a Palermo, sono gli stragisti, sono eh, i boss che sono cresciuti insieme a Matteo Messina Denaro, entrambi corleonesi, anche se Graviano di Palermo e Messina Denaro è un trapanese, ma entrambi sono stati uniti da Salvatore Rina giovani entrambi, Salvatore e Rina li ha cresciuti sulle proprie ginocchia e ha dato loro tutta una serie di indicazioni strategiche sulla, sulla, su quella che è la strategia terroristica mafiosa che Rina aveva posto eh, alla fine degli anni 90, nei primi anni 90, con gli attentati a Falcone, Borsellino e poi le bombe di Roma, Milano e Firenze del 1993. Graviano e eh, Matteo Messia Denaro sono detentori dei segreti eh, di Rina, che eh, non ha eh, diciamo, aperto ad altri boss di, di Cosa Nostra, li ha, eh, li ha affidati a questi due giovani sicari che nel, nei primi anni 90 erano dei killer stragisti e mentre Giuseppe Graviano appunto ordinava fra l'altro non solo il sequestro insieme a Messina Denaro del piccolo Giuseppe Di Matteo dell'uccisione di altri bambini eh, Giuseppe Graviano ha anche ordinato l'omicidio di padre Pino Pugliesi e eh, poi è stato arrestato dopo una breve latitanza ed è stato rinchiuso insieme a suo fratello Filippo Graviano in carcere da quel momento e a 41 bis, mentre Matteo Messina Denaro eh, riuscito mh, per 30 anni a sfuggire all'arresto ma Graviano e Messina Denaro sono due gemelli diversi e quindi eh, i personaggi eh, sono questi e a Graviano appunto è legato Baiardo Baiardo è un uomo che, che il boss di Brancaccio ha utilizzato come corriere per um, per la droga, per per portare i soldi quando erano in latitanza, ma anche per per fare riciclaggio. E quindi quello che che è venuto fuori nei mesi scorsi dai riscontri fatti dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Procura Antimafia di Firenze viene fuori come un gioco che eh, Baiardo continua a portare avanti per cercare di aiutare Egraviano e in quel caso alla vigilia della decisione in Parlamento del, sull'ergastolo stativo ha cercato di lanciare un messaggio, fra virgolette, intimidatorio. Per questo parlo di un video pizzino, quei pizzini che i boss mandavano in giro per indicare, per suggerire eh, comportamenti o dare ordini ai loro, ai loro affiliati.
2: Possiamo dire allora due cose, una ehm, intanto il carcere stativo con un decreto legge è stato da questo governo, è stato confermato, è stato mantenuto il 4 bis, quindi ehm, anche se sono state modificate le modalità di accesso ai benefici eh, penitenziari, comunque già questo sconfesserebbe. No, la, eh, diciamo il pizzino di di Baiardo però ehm, dal punto di vista giornalistico io ho una domanda per te su questo intanto pu- mettiamo un punto archiviamo questa intervista di Baiardo come un video pizzino quindi diamogli il peso da pizzino non da no? non dan- dandogli, conferendogli una credibilità eh, e un peso che non ha eh, giornalisticamente come si fa a um, intervistare, dare uh, la parola a queste persone, se è una cosa uh, mh, diciamo sì, giornalisticamente valida, uh, e n- rischiando poi di amplificare appunto quello che tu definisci il pizzino, quindi farsi praticamente megafoni de, uh, mafiosi.
1: E Questo dipende da, da, dai giornalisti, dipende da, da, da chi valuta il personaggio che si ha davanti, perché eh, sappiamo benissimo eh, Baiardo chi è, eh, le volte diciamo, basta parlarci, si capisce benissimo che, che fa il gioco di, eh, di uomini di Cosa Nostra. E questo spetta all'operatore dell'informazione, spetta al giornalista a valutare, eh, se quella Magari cosa...
2: contestualizzare, contestualizzare la figura nel modo corretto.
1: Contestualizzare.
2: Chi è e, e di cosa è portatore.
1: E soprattutto non indicarlo come un collaboratore di giustizia.
2: Infatti, qualcuno erroneamente l'ha definito collaboratore di giustizia e lui non lo è.
1: No, non è per niente un collaboratore di giustizia. In passato Bayard ha fatto intendere. Agli investigatori di voler collaborare a raccontare i segreti della latitanza di Carviano, ma poi si è sempre fatto indietro ha giocato questo gioco baiardo con il dico e non dico e nel frattempo ha tenuto bordone non solo quello della borsa dei tesori ai graviano è un personaggio simile sicuramente meriterebbe una considerazione attenta da parte del grande eh, diciamo, del grande pubblico, ma soprattutto dei, dei, dei media che, eh, e che devono valutare appunto, diciamo, che eh, non si facciano strumento di, di questi personaggi che hanno tutta l'intenzione di amplificare i messaggi che arrivano dal carcere.
2: Tornando alla latitanza di ehm, Matteo Messina Denaro e al eh, quesito eh, di questo podcast, ehm, 30 anni di latitanza ehm, come sono stati possibili? Cioè, chi. Uh, ha protetto Matteo Messina Denaro perché la rete di protezione deve essere stata veramente di complicità diffusa uh, e a più livelli della società civile, um, ai piani alti della, della politica. C'è chi parla di borghesia mafiosa, di massoneria.
1: Beh, innanzitutto ti, ti dico che diciamo, in questi ultimi 12 anni, da quando il procuratore ha giunto Paolo Guido, si è, è alla guida del coordinamento delle indagini, è, sono stati fatti più di, du, di 250 arresti per favoreggiamento a Matteo Messina Denaro. E, e, e fra questi 250 e oltre arresti e oltre indagati ci sono eh, non soltanto pregiudicati ma incensurati e fra questi professionisti e anche politici. Sarà una coincidenza diciamo, temporale, ma a dicembre scorso è stata confermata eh, dalla Cassazione una sentenza di condanna che ha portato in carcere eh, l'ex sottosegretario agli interni, Antonio, detto Tonino Dalì. Era sottosegretario agli interni del governo Berlusconi ed è eh, diciamo, un stiamo parlando degli
2: anni 2001
1: 2006 sì e, diciamo, stiamo parlando di un personaggio che poi ha continuato a fare il senatore diciamo, diciamo, candidato anche a sindaco di trapani un personaggio che a trapani aveva il suo potere politico e eh, che cosa accade che, che lui per dirtene uno è quello che viene condannato proprio per... Eh, per i giudici dicono perché favorisce eh, Messina Denaro e l'avrebbe favorito, anzi dicono che l'ha favorito anche nel suo ruolo istituzionale.
2: Ripetiamolo, Lirio, cioè sottosegretario agli interni.
1: È Tonino da lì, è, è stato sottosegretario all'interno. Del governo Berlusconi ed è eh, un personaggio. Poi è stato anche senatore. È eh, un personaggio importante della politica, tanto per citartene. Con un legame
2: molto stretto con, ma, con, Matt-
1: Messina con Matteo Denaro. Messina Denaro: sì, c'è cioè un legame strettissimo. Eh, lui stesso, Matteo Messina Denaro, fra l'altro, eh, lo indica. Eh, cioè indica la famiglia di Dalí come quella per il quale eh, lui e suo padre hanno lavorato per tanti anni. Eh, loro lavoravano nei terreni della famiglia Dalì e eh, il padre in particolare conosceva tutta, tutta la famiglia Dalì. Ci sono state poi indagini lunghissime, te la faccio in sintesi, in buona sostanza, non è stato mai messo in dubbio la conoscenza fra la famiglia Dalì e, Ima- e i Messina Denaro. Le indagini che poi hanno portato a processo l'ex sottosegretario hanno poi confermato eh, in sentenza che lui l'avrebbe favorito. E quindi questo ti fa comprendere che la rete di protezione, una rete di protezione ampissima, diciamo, non c'è soltanto il piccolo pregiudicato, l'incensurato, il professionista, ma... Anche un politico che ha avuto un ruolo di governo e senza andarla a cercare diciamo adesso, ma risale diciamo a quasi vent'anni fa. E quindi, diciamo, questa azione. Poi, un sottosegretario non in un ministero eh, chissà, ma al ministero dell'interno, quello che, che proprio deve coordinare le ricerche diciamo coordinare o comunque è a capo delle forze dell'ordine che fanno poi le le indagini. Ecco, in buona sostanza oggi si scopre appunto che poi sono indagati anche dei medici che hanno firmato delle autorizzazioni per le sue visite, per le analisi, per tutto quanto il resto, perché anche se le, le autorizzavano, a una persona eh, che di cui lui aveva si era impossessato dell'identità, però il medico di base, quindi il medico di famiglia che conosceva quella persona si sarebbe accorto, comunque sapeva che quel signore non soffriva, comunque non aveva nessun tumore, quindi eh, prescrivere certe certe, eh, analisi eh, avrebbe dovuto insospettirlo. Ma questo è accaduto e quindi questo accade in un piccolo centro del Trapanese dove è stato poi scoperto il suo covo che è Campobello, di Mazzara, che è un piccolo centro di 12.000 abitanti, che è vicino a Castelvetrano, dove vive eh, la famiglia Messina Denaro, dove è nato e cresciuto Matteo Messina Denaro. E quindi si fa fatica a capire come almeno negli ultimi tempi questo signore sia stato lì eh, senza problemi a girare in maniera tranquilla per le strade eh, della, della cittadina e andare a pranzo o cena nei bar del, della zona.
2: Infatti diciamo che almeno l'idea che mi sono fatta io è che la vera vittoria sarà poi... è vero che hanno arrestato centinaia di persone no, di questo cerchio intorno eh, complici di questa latitanza ehm, prima del suo arresto però... È vero che fin quando non verrà smantellata la rete che poi a piani alti ha permesso a, a Messia Denaro di uh, vivere tranquillamente nella sua città, uh, beh, forse non, non potremo dire che è stata davvero una vittoria fino in fondo. Um, qual è 30 anni fa l'arresto di Rina? Qual è la differenza fra questo arresto e quello di Totò R-
1: Beh, è enorme. Intanto eh, diciamo, stiamo parlando 30 anni fa, l'indomani, proprio quasi un anno dopo le stragi, c'era questo capo dei capi che si doveva trovare a tutti i costi, che era Salvatore Rina, e che riuscirono ad individuare. E quindi la Belva, il, il capo dei capi, diciamo, quello che aveva ordinato le stragi di, di Falcone e Borsellino, veniva preso, veniva arrestato sempre a Palermo Eh, eh, e la cosa che poi stupì è che gli investigatori sapevano da quale villa era uscito, sapevano in quale villa si trovava ma eh, lì eh, si fermarono, non ritardarono la perquisizione, anzi smantellarono i servizi di appostamento a quella villa dove eh, risiedeva e dove abitava la, la moglie con i figli e dove abitavano da, da, da alcuni anni una villa confortevole di lusso con una piscina con arredamenti importanti e, e questa cosa poi ha creato imbarazzo. E, che cosa accadeva in quel momento c'era l'emotività del fatto che comunque si arrestava chi aveva ordinato le stragi e quindi Rina veniva assicurato Diciamo alla, alla giustizia, e, 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 e da lì e poi c'è stata una breve reazione di Cosa nostra con le bombe del 93 che sono state messe proprio da, da Matteo Messina Denaro insieme a Giuseppe Graviano cioè a Roma, a Milano e a Firenze. L'arresto di Rina è un fatto emotivo che sconvolge tutti quanti e rafforza ancora di più la forza dello Stato in quel momento, però ci dimentichiamo in quel momento di andare a fare la perquisizione nella, nella villa in cui viveva e quella mancata perquisizione, secondo i collaboratori di giustizia, avrebbe dato la possibilità a Matteo Messina Denaro di andare a prendere i documenti che Rina conservava a casa e di, e di custodirli e di portarli con sé. Quindi, Secondo alcuni collaboratori di di giustizia, Matteo Messina Denaro è il detentore dei segreti eh, di di Rina. Oggi, eh, 30 anni dopo, una coincidenza pazzesca, viene arrestato l'ultimo capo dei Corleonesi, l'ultimo uomo stragista dei Corleonesi, che è Matteo Messina Denaro e eh, la sua, il suo arresto praticamente chiude quella dinastia degli stragisti dei corleonesi, e, perché lui è quello che ha portato poi avanti quel progetto di Rina, fino a un certo punto, perché poi Matteo Messina Denaro, con l'intelligenza, la furbizia che ha avuto, che ha messo in campo, è riuscito a traghettare quella mafia sanguinaria in una mafia invisibile in una mafia imprenditoriale e lui ha fatto tanti soldi e li ha fatti per sé anche se poi sul territorio ha creato un welfare mafioso dove ha sparso a pioggia somme di denaro su alcune persone che le hanno rese schiave di, eh, di questo boss latitante. Cioè Lui ha sfruttato la povertà, ha sfruttato il bisogno di queste persone a cui ha dato un tozzo di pane per renderle schiave, per renderle al suo servizio. Questo, questo fatto ha portato a proteggerlo per tutto, per tutto questo tempo, e eh, lo ha portato a, a fino ad oggi a essere a così arrogante da non immaginare di poter finire in manette, anzi in manette poi non è finito mai, a poter finire in carcere eh, nonostante la malattia.
2: Tu hai parlato dell'archivio di Rina, hai accennato all'archivio di Rina, eh, che sarebbe nelle mani di Matteo Messina Denaro. Um, che segreti contiene questo archivio? Che cosa potrebbe svelare Messina Denaro? Cosa... Gli ulteriori mandanti della strage eh, di Capaci, l'uccisione di Falcone e Borsellino? E poi ricordiamoci, questo, questo ci tengo um, a chiedertelo, um, in quell'archivio ci dovrebbe essere anche, come dire, eh, eh, dovrebbe spiegare anche no, la complicità della politica, no, la connivenza della politica con, eh, E quindi in questi giorni lo stiamo vedendo, no? Sono riemersi i nomi di Berlusconi, di Dell'Utri, si parla nuovamente della trattativa Stato-mafia...
1: Quell'archivio, ma soprattutto le confidenze, queste cose ce le hanno raccontate nell'arco di questi 30 anni i collaboratori di giustizia che erano più vicini a Rina. Sono confidenze che, eh, che Rina eh, non faceva ad altri, ma le faceva soltanto a Messia Denaro e a Graviano. E si riguardano proprio i rapporti eh, grigi che Rina avrebbe avuto con con la politica con uomini delle istituzioni con altre entità che non ha mai svelato non ha mai portato a conoscenza altri componenti della, della cupola la cosa che diceva Rina ad altri era se mi succede qualche cosa i picciotti che sono appunto messina denaro e giuseppe graviano sanno cosa fare ma sanno tutto e quindi eh, oggi Matteo Messina Denaro può essere a conoscenza attraverso quei documenti che, che lui ha preso dalla villa, attraverso le, le confidenze di Rina, di quei rapporti diciamo, che potrebbero esserci stato, di cui non abbiamo le prove, fra Rina e la politica dell'epoca, fra Rina e apparati deviati o meno della, dello Stato che comunque dalle indagini sembrano quasi emergere. E, 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 e chissà se in questi 30 anni lui ha, ne ha usufruito. Cioè, chissà se lui in questi 30 anni ha compulsato qualcuno del genere per ottenere, per ottenere ancora dei guadagni. Guarda, Matteo Messina Denaro è uno che pensa a se stesso, è uno che pensa... al al proprio guadagno tanto che lui ha sempre evitato e ha respinto le richieste, comunque le offerte di farlo diventare il capo di Cosa Nostra. Lui ha mantenuto invece il comando del mandamento mafioso di Trapani e ha sempre rifiutato di diventare il capo di questa grande organizzazione criminale perché in quel modo si faceva più i propri affari, faceva L'imprenditore faceva tanti tanti miliardi, eh, purtroppo. E, mh, e, e in questo modo, avendo anche una, una leadership forte rispetto, eh, soprattutto sui giovani eh, che, affiliati a Cosa Nostra e avendo diciamo, un carisma particolare, avrà magari mh, portato, diciamo, Cosa Nostra l'organizzazione verso una strada. che che era stata poi segnata anche da Bernardo Provenzano, quella della sommersione, dell'invisibilità e quella soltanto di inquinare l'economia legale con le proprie imprese che sono drogate dal, dal denaro di provenienza illecita ma anche portare propri uomini, così come altre sentenze hanno dimostrato, nei consigli comunali, nei consigli regionali anche in Parlamento. Ecco, tutto questo non è perché c'era una presenza della mafia che doveva assicurare, eh, diciamo, diciamo, in queste stazioni appaltanti eh, i propri uomini, è perché questi potevano garantire guadagni facili alle imprese e alle eh, eh, agli uomini che matteo messina denaro metteva come come prestanome in attività da cui poi lui ha guadagnato tantissimi soldi così tanti soldi come ci ha raccontato alcuni pentiti che lui non riusciva a contarli ma li doveva pesare
2: Tornando su quello che lui potrebbe dire, potrebbe svelare, dei dei rapporti fra la politica e la mafia, che idea ti sei fatto tu sui primi messaggi che lui ha lanciato dopo l'arresto, i suoi primi comportamenti? C'è una persona che secondo te si pentirà, parlerà, svelerà qualcosa o invece...
1: Ma eh, guarda, secondo me è rimasto molto sorpreso dall'arresto. Ha mostrato la sua arroganza, Rispetto a quelle immagini, non, non vi dovete far forviare da quelle immagini che vedete in cui è avvolto da questo cappotto importante che costa tanti soldi e, e, e sembra golfo e, e, e gobbo. È uno che poi in carcere la sera quando è stato portato nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila ha mostrato diciamo, velocità nelle risposte, ironia cercato di fare lo sbruffone, è un personaggio che in qualche modo, ripeto, non si aspettava di essere arrestato e in queste, in queste ore sta pensando appunto a quello che sarà il suo futuro. Uno dice pensa a fare collaboratore di giustizia, in questo momento penso proprio che da un'analisi esterna non abbia questa intenzione, perché? Ha subito nominato come avvocato di fiducia, eh, difensore, eh, un avvocato che è sua nipote, che è eh, la figlia di sua sorella, che è sposata con uno che è stato arrestato per fatti di mafia, che è la nipote ancora di un altro boss che è stato arrestato per fatti di mafia, che è una che la, la mafia l'ha vissuta da sempre e ha sempre cercato a distanza di difendere lo zio, di di portarlo, eh, ecco di di non dialogare con la giustizia. Non è sicuramente un avvocato che dialoga eh, e che ha aperture di collaborazione con la giustizia. Questo ti fa comprendere che che scelta già ha fatto Matteo Messina Denaro. Se avesse fatto la nomina di un altro avvocato avremmo avuto già un'altra sensazione. Un'altra indicazione.
2: E, tra l'altro prendiamo atto che oggi, 19 eh, gennaio, eh, lui si è rinunciato eh, ad apparire in videoconferenza nell'udienza del processo che lo vede imputato con l'accusa di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e, e Via di Ame- D'Amelio, udienza che poi è stata rinviata al 9 marzo. Quindi già questo anche no, può essere un indicativo. Sì,
1: ma quello, quello è, diciamo, è fisiologico, diciamo, perché in questo momento è uno che non... Diciamo, sta in cella non accende nemmeno la televisione non vuole sentire nulla nemmeno di quello che si dice su di lui è uno che sta a riflettere ma è, è sicuramente magari la nomina di un nuovo avvocato lui ha sempre avuto nei processi che ha, eh, in cui è, è stato imputato e condannato per le stragi in altri fatti è sempre, ha sempre avuto un avvocato d'ufficio lui non ha mai nominato fino adesso un avvocato difensore in questo caso magari la nomina un avvocato difensore porta anche a chiedere i termini a difesa e quindi rinviare di fatto il processo. Comunque, non essendo a, a, abituato al carcere, è la prima volta. Lui ha 60 anni, ha decine di ergastoli definitivi sulle spalle. È la prima volta che finisce in carcere, non ha mai. Diciamo, il carcere non l'ha mai sfiorato eh, Matteo messina Denale. Quindi si trova in una situazione in cui deve capire. Dove si trova e che, e che, cosa, e che cosa deve fare. E, e quello che farà sarà veramente importante. Ripeto, secondo me nella sua testa c'era più che altro una sfida allo stato finale che forse voleva portare a quella che era stata la conclusione del padre, morire in latitanza e farsi trovare lì composto, magari. nel letto di casa sua eh, e quello sarebbe stato sì, quello sarebbe stato una sconfitta per lo Stato e per tutti noi
2: scrive Attilio Bolzoni su domani eh, riporto Eh, Matteo Messina Denaro è un mafioso quasi morto che appartiene a una mafia già morta il suo arresto non è altro che il bollo dello Stato su una battaglia vinta almeno una quindicina di anni fa il sigillo sulla disfatta di Corleone inteso come potere mafioso terrorismo, come ricatto alle istituzioni Con l'ultimo dei boss di quella generazione dannata cade però anche l'ultimo alibi. D'ora in poi vedremo, o forse non lo vedremo mai, quale sfida sarà lanciata agli organismi criminali che infestano l'Italia. C'è una mafia degli incensurati, che sembra ancora intoccabile, una mafia trasparente, per usare la felice definizione di una giudice siciliana, che si è fatta sistema infetto. Di questa mafia, Lirio, non si parla quasi mai. No, noi anche oggi stiamo assistendo a una narrazione della mafia mediatica che è, quella, no, che è appunto di cui è rappresentante Messina Denaro di un passato che non c'è più um, e i media non se ne occupano di questo tipo di, di mafia, eh, quindi io ti chiedo che peso, che impatto potrà avere questo arresto sul sistema mafioso di oggi?
1: Allora, eh, nel 92-93, quando viene arrestato Rina, eh, di fatto mediaticamente non sappiamo nemmeno chi è Matteo Messina Denaro. Ci sono voluti almeno dieci anni per farlo emergere e per far vedere che che, che c'è un boss latitante che si chiama Messina Denaro, che ha fatto tutte queste robe, perché non erano emersi anche giudiziariamente questi questi fatti. Oggi nel 2023 viene arrestato Matteo Messina Denaro, non è il capo di Cosa Nostra, è il capo di una parte, di una mafia che ha traghettato verso una mafia imprenditoriale eh, che, che ha acquisito un potere economico importante con la sua invisibilità, ma non sappiamo accanto o sopra diciamo a, a, al vertice di cosa nostra chi ci può essere e chi c'è e se c'è un personaggio non è sicuramente un personaggio famoso che ancora si conosce mediaticamente se non lo conosci mediaticamente eh, diciamo fai fatica ad andare su, su, sui giornali eh, ma fai fatica anche a spiegarlo io sono convinto che eh, al vertice di cosa nostra Andrà un trentenne palermitano che in questo momento è in carcere. Sta finendo di scontare diciamo, la, 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 il carcere preventivo in attesa del processo. che Si chiama Michele Greco ed è il giovane nipote del Papa, il giovane nipote di Michele Greco, che era il Papa. Lui eh, è accusato di mafia, ma soltanto di mafia, ma ha tutte le caratteristiche. E I palermitani lo vedono come quello lanciato verso la guida di un'organizzazione criminale moderna, nuova, con alle spalle il blasone di una, di una casa diciamo, diciamo, mafiosa che, che, che porta il nome dei Greco e che potrebbe riportare i palermitani di nuovo al vertice di Cosa Nostra dopo il Corleonese torina Oggi La mafia di oggi è diversa, come l'abbiamo vista cambiare ogni mezzo secolo, trasformarsi ogni mezzo secolo. Oggi è una mafia che ha caratteristiche tutt'altro che diverse, si si ciba ancora di personaggi insospettabili, incensurati, come ha fatto Matteo Messina Denaro fino ad oggi, ed è una mafia che dobbiamo cercare di... E raccontare in maniera diversa con un linguaggio diverso dove sta il problema rispetto agli anni 80 rispetto ai primi anni 90 che negli anni 70 80 i primi anni 90 potevi raccontare l'esistenza della mafia mediaticamente sui giornali o in televisione perché facevi vedere l'omicidio perché facevi vedere il sangue noi oggi ci ricordiamo dell'omicidio Mattarella, ci ricordiamo di altri fatti di sangue e e della violenza della mafia perché ci sono le immagini che ci riportano a quei fatti, perché c'è la foto, perché c'è un video, perché c'è una testimonianza documentale che ci riporta alla ferocia di Rina e dei suoi uomini. Quando questa ferocia è stata silenziata da Matteo Messina Denaro e prima di lui con Bernardo Provenzano, oggi che è così silenziata e che non sappiamo se vuole ritornare di nuovo a mettere mano alle armi e alle bombe, ecco, in questo momento come fai a raccontare la mafia? È lo stesso, è lo stesso problema avviene... Su Roma, avviene a Torino, avviene a Bologna, avviene in Val d'Aosta, in cui c'è una presenza mafiosa, ci sono mafie autoctone, ma tu fotograficamente, che devi rappresentarlo eh, sul digitale, su su, su un giornale, in televisione, non hai che immagine immagine portare al tuo pubblico. E se il pubblico non vede l'immagine, non vede una foto, quasi quasi non ci crede che esista la mafia.
2: Abbiamo aperto questo podcast con la la musica dei Cento Passi, il film dedicato alla storia di Peppino Impastato. Peppino Impastato tu lo ricordi spesso, ne scrivi spesso, e e quindi vorrei chiudere con te proprio sulla sua figura. Perché è importante ricordare Peppino Impastato?
1: Eh, Diciamo... (ride) Cioè io a pensarci cioè ogni volta mi commuovo perché ho studiato, ho studiato Peppino mh, ed è un ragazzo che mh, non era un giornalista. e Questa è la cosa che bisogna, bisogna raccontare a tutti i ragazzi, i giovani. Non era un giornalista, era un, un ragazzo che aveva trovato uno strumento di comunicazione All'epoca, negli anni 70, che era le radio private, aveva acquistato un con i suoi amici del, del paese, che era a Cinisi, che è in provincia di Palermo, a, poca distanza, a pochi chilometri da Palermo, un trasmettitore e un'antenna. Volevano fare musica, quella musica di quegli anni 70, ma volevano informare e non era però un'informazione eh, uguale agli altri. Lui. Vedendo quello che accadeva nel proprio paese, suo papà purtroppo era un mafioso, ma lui non aveva preso quella, quella linea, per fortuna. Ma vedeva come la mafia influenzava la politica e faceva affari sulla pelle delle persone e questa cosa la voleva denunciare, la voleva raccontare. In quale modo raccontarla? Andando davanti a un microfono di questa radio privata, Radio Out, e e lì li, li prendeva in giro con l'ironia, con lo sfottò, raccontava di questo boss, di questo capo mafia importante che era Gaetano Badalamenti, che lui chiamava Tano seduto, insieme a tutti i suoi affiliati, il sindaco, i consiglieri comunali, eccetera, e la gente in questo modo accoglieva di più la denuncia che lui faceva e c'era e c'era un fatto particolare quindi la comunicazione il taglio dell'informazione il modo di denunciare lui ha trovato un linguaggio che ha anticipato i tempi ripeto non era un giornalista era un attivista era un, un uomo che voleva e che si ribellava alla mafia che ci aveva in casa e si ribellava non solo alla mafia che aveva in casa ma alla mafia a cento passi da casa sua e c'era il capo mafia importante gaetano badalamenti un personaggio che era in collegamento fra la sicilia e gli stati uniti uno che si dava del tu con salvatore rina e che cosa accadeva che lui per tutti quei mesi lì all'appuntamento a mezzogiorno andava in radio con i suoi amici e faceva ridere la popolazione di questi mafiosi la gente a cinisi e in quell'orario in cui andava in onda onda pazza che era il programma che lui aveva che aveva eh, creato e la gente stava in casa chiusa con la, il volume della radio abbassato ma tutti quanti con l'orecchio attaccato in questa radio in fm e tutti quanti ad ascoltare quello che diceva e ridevano ridevano dei mafiosi e Gaetano Badalamenti per questo non poté sopportare più quella denuncia del fatto che comunque le persone sapevano che ridevano di lui e per questo ne ordinò l'uccisione. Non ebbe il coraggio di farlo uccidere per strada perché sarebbe poi diventato appunto un omicidio eh, proprio di mafia e quindi doveva farlo passare come una sorta di attentato suicidio, come... Se Peppino Impastato fosse diventato un terrorista e voleva mettere una bomba sui binari della ferrovia e quindi lì gli è scappata di mano la miccia ed è esploso. e Ci sono dovuti eh, impiegare tanti anni gli amici, i familiari per far riaprire le indagini che erano state depistate dagli investigatori dell'epoca che lo indicavano come un attentatore per far eh, per far scoprire poi dopo tanti anni che quello era un omicidio di mafia voluto da, da, da Gaetano Badalamenti. E quindi Peppino Impastato è stato un innovatore, è stato un comunicatore, uno che parlava ai giovani, ai ragazzi, è aperto, aperto al mondo 40 anni prima di, di, di altre, di altre Uh, attività eh, diciamo, giornalistiche a quella che era la mafia raccontandola ai ragazzi alla gente facendo uh, prenderli in giro perché e chiudo perché i mafiosi vivono di consenso quando tu rovini il loro consenso ecco loro sono impoveriti quando invece sanno che il loro consenso è forte si nutrono di questo e vanno come faceva e ha fatto matteo messina denaro a testa alta in giro per Campobello di Mazzara, per eh, il Trapanese, fino a Palermo, sapendo che magari è un uomo invincibile, che ha un consenso forte e nessuno lo tradirà. Questa volta invece a tradirlo sono stati i carabinieri.
2: Grazie Lirio, eh, vorrei affidare la chiusura del podcast alle parole del fratello di Borsellino, Salvatore, parole amare ma anche cariche di speranza che fanno affidamento sull'impegno e al coraggio di giovani generazioni, proprio quei giovani di cui hai parlato tu verso la fine di questo ricordo di Peppino Impastato.
1: I giovani ai quali oggi, che oggi incontro, i quali parlo, anche quando non ci sarà più continueranno a combattere per avere questa verità e questa giustizia e perché questo paese sia veramente un paese degno del sacrificio di uomini come Giovanni Falcone, come Paolo Borsellino, come gli uomini della scorta che hanno sacrificato la loro vita insieme a loro. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare.